0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي كيف تتحدث لأي أحد في أي وقت في أي مكان أصدقائي صباح الخير مساء الخير كل أوقاتكم خير هذه الحلقة تم تسجيلها بتاريخ 16 مارس 2020 وإحنا عارفين هذا التاريخ هذا التاريخ جاء في عز أزمة صحية الكل العالم كله بيتكلم عنها احنا ما راح نجيب سيرة هذا الموضوع والسبب بسيط لقد شبعنا من الكلام فيه وشبعنا من قراءة تغريدات أخبار والحديث عن أزمة كورونا استخدمت وسائل التواصل المختلفة برنامج زوم مثلا في عمل حوارات مع ناس أعرفهم اللي لاحظته أني بدأت أقدر الإنسان أكثر وبدأت أستمتع في هذه الحوارات أكثر صارت أعمق صار لها معنى وكاني بدأت أحس بأنه بإمكاننا نجعل حواراتنا أرقى وأقوى هذا هو بالضبط لب حلقة اليوم كيف تتحدث لأي أحد في أي وقت في أي مكان وقبل ما ندخل في الموضوع أبغى أسمعكم شوية عبارات غريبة أرجو أن تركزوا عليها هذه العبارات تسمعها في حواراتنا اليومية زي أرجوك خليني أكمل كلامي أو الحوار مع هذا الشخص سقيم أو هذه كانت أسوأ عشر دقائق في حياتي وعبارة لو تبغى ترفع ضغطك تحدث مع ذلك الشخص ممكن تسمع عبارة زي أنا ما طلعت من النقاش السابق بشي مفيد لا ضيع وقتك أحيانا أعترض أنا على بعض الأشخاص وأقول هذا الشخص يسألني عن راتبي بأي حق يتدخل في خصوصياتي اللي سمعتوه للتو هي أعيرة نارية نطلقها عادة عشان نعبر عن انزعاجنا من حوار حصل مع شخص اخر لكن السؤال يا ترى ايش اللي يزعجنا في النقاشات عاده هل في عناصر معينه فعلا تجعل الحوار مزعج من هو المحاور المزعج ولين نحس ان الحوار احيانا مع فلان مزعج ومع فلان اخر حوار مريح ومثمر ما هي نوعيه الاسئله المزعجه وما هي الاسئله الغير مزعجه بعد قليل راح ندخل موجه موجة يسموها سيل من الأفكار الوعية. هذا السيل من الأفكار الوعية حول الحوار والمحاور الناجح. راح نناقش كتاب اسمه Talk to Anyone Anytime Anywhere. تحدث لأي أحد بأي وقت في أي مكان. هذا الكتاب كتبه المؤلف المذيع المشهور لاري كينغ. حلقتنا اليوم نوعها مختلف. نوعها ثلاثة في واحد. ببساطة لأنه رحلتنا. راح تعبر في طريق من ثلاث مسارات المسار الأول هو أسلوب الديالكتيك وبالمناسبة الديالكتيك هي كلمة فلسفية معناها الفكرة ونقيضها إحنا راح نطرح القضية وضدها وليه نطرح القضية وضدها؟ ببساطة عشان نوصل لمنطقة فهم أعمق وأعلى وأشمل لكل قضايا الكتاب عشان كذا يا أصدقائي لا تتفاجأوا لو نقضنا فكرة بذكر فكرة ضدها المسار الثاني في حلقتنا اليوم هو تقديمنا لبعض المغالطات المنطقية نعم ستسمعون إن صح التعبير بعض العبط والجدل المبني على منطق خاطئ والحسن الحظ أننا سنشير بوضوح لهذه الأخطاء المنطقية لأنه وبصراحة حواراتنا تحتوي على كثير من المغالطات المنطقية أما المسار الثالث فرح نسمع فيه قضايا مهمة لكل شخص حاط في باله أنه يكون في المستقبل مذيع ناجح أو محاور ناجح طيب بلاش مذيع ومحاور؟ أي شخص حاب يخلي حواراته مع أصدقائه ومعارفه أعمق وأشمل وأجمل أصدقائي إحنا في حلقة اليوم نبغى نطبق قاعدة القاعدة تقول الشيء إذا لم يتم توثيقه فهو لم يحدث هي قاعدة تستخدم غالبا في المجال الإداري ومعناها ببساطة شديدة ووضوح إنك لو ما وثقت مهاتفاتك واتفاقاتك وإنجازاتك في عملك فهي قابلة للضياع والسرقة كأنك ما فعلت شيء أنت ممكن تضيع حقوقك كلها كموظف في ساندش ورقي حنطبقنا طبقنا هذا الكلام على القراءة إذا قرأت ولم توثق ما قرأت فاحتمال أن كل ما قرأت سيتبخر في النهاية لن تجد شيء تتحدث عنه أو تستعين فيه في المستقبل ما كان قرأت شيء لذلك إحنا راح نوثق هذا الكتاب من خلال أمثلة من خلال ربطها بالمغالطات المنطقية والهدف إننا نوصل لمنظومة قواعد تجعل من حوارنا أعمق وأشمل وأجمل نقدم لكم اليوم حلقة بعنوان كيف تتحدث لأي شخص للإعلام الأمريكي المعروف لاري يقدم لكم هذه الحلقة صوتيا أنس بن حسين أما النص فإعداده الأول كان بواسطة فريق بي زون فريق الكتابة في ساندوتش ورقي المونتاج الصوتي من إنتاج فريق نوتا ورقية وللتذكير هذه الحلقة لا تغني أبدا عن قراءة الكتاب المحور الأول الشفافية مرحبا مرة أخرى أصدقائي زمان جدا كنت أشاهد وأنا صغير التلفزيون بجانب والدي كنت أعتبر هذه الجلسة امتياز وليه امتياز؟ لأنه كان مؤشر بأني شخص كبير أنا قاعد أتابع برنامج كبار بصحبة شخص كبير نعم كنت أراقب ردات فعل والدي نبراته الاعتراضية على كلام الضيف زمت شفاهه الغير موافقة على ضيف آخر وهزت رأسه الموافقة على هذا الضيف أو ذاك طبعاً أنا ما كنت مستوعب معظم اللي يقال في هذا البرنامج لكن واضح إنه كلام كبار الشاهد إنه هذا الانسجام بيني وبين والدي أو بلا بين والدي وبين البرامج الحوارية كان يعني لي الكثير في الطفولة ولا زال يعني لي الكثير وأنا في الأربعينات من عمري بصراحة التصاقي بوالدي في طفولتي علمني أن الحوار له أصول وانه المذيع الناجح أو المحاور الناجح هو اللي يخلي الضيف يتفوه بكلام تنطلق معه أو ضده نبرات اعتراض زم للشفاة امتعاض أو هزة رأس كموافقة التصاقي بوالدي علمني أن الحوار فن والمحاور هو شخص فنان في البداية عندي سؤال محوري من هو المحاور الجيد؟ متى وكيف يكون النقاش والحوار؟ أي نقاش أو حوار يكون ممتع ومثمر؟ على فكرة قبل ما تجاوبون على السؤال عندي وجهة نظر شخصية عندي قناعة شخصية هذه القناعة تتجسد في المثل القائل practice makes perfection ومعنى هذا الكلام التمرين يصنع الاتقان الحوار أصدقائي زي أي نشاط آخر، زي لعب الجولف مثلاً أو قيادة السيارة أو البيع والشراء. كل ما مارست لعب الجولف، قيادة السيارة أو بعت اشتريت، كل ما أتقنت هذه الممارسة. وهذا يعني أنه كل ما تكلمت أكثر، كل ما حاورت أكثر، كل ما أتقنت الكلام والحوار أكثر. كلما وجدت متعة في الكلام مع الآخرين. بالعربي، كلما اكتسبت جزئيات صغيرة تجعل من كلامك مع الآخرين أجمل وأمتع. أصدقائي لما نقول كلام مع الآخرين فأنا أتحدث هنا على المستويين الشخصي والاحترافي يعني المستوى الشخصي كلامك مع أصدقائك داخل مجتمعك الصغير فإذا كنت ملول من الكلام داخل مجتمعك الصغير إذا كان عندك إحساس بأنك تفضل السكوت والابتعاد عن هذه الاجتماعات يمكن من المحتمل أن يكون سببه أنك لا تجد متعة في هذا الكلام وعلى المستوى الاحترافي إذا كنت أنت مذيع مثلا أو بودكاستر وتعمل لقاءات إذا حسيت أن الجمهور مل من مشاهدة اللقاء أو سماع هذا الحوار قد يكون سببه أنك ما أجدت تكنيكات تجمل فيها الحوار المثل يقول أعطي العيش لخبازه لذلك أنا وأنتم راح ننطلق للمخبز لكي نقابل كبير وخبير الخبازين لاري كينغ أنا اشتريت كتابه اللي بعنوان تحدث لأي أحد بأي وقت في أي مكان قرأت الكتاب واستمتعت فيه الكتاب بدأ بديباجة معروفة وعلى فكرة كلمة ديباجة معناها تطريز من دبج الفستان يعني طرزه المهم هنا أنه الديباجة أو الزخرفة اللي بدأ فيها الكاتب كتابه البعض قد يعتبرها كليشة مستهلكة لأنه صراحة تكلم بكلام عام جداً لاري قال في بداية الكتاب أن الحوار الناجح له أربع قواعد رئيسية الصدق المزاج السليم الاهتمام بالطرف الآخر الانفتاح على الذات بصراحة أعتقد إنه هذا الكلام قد يعتبر ديباجة ما في هذه الدقة ممكن يكون فعلا مجرد زخرفة وتطريز غير أساسي لا يا أصدقائي هذه ما هي مجرد ديباجة لأنه خلال قراءة الكتاب وجدت أنه هذه قواعد أساسية لا كلام يستحق أن نسميه حوار مثمر من دون هذه القواعد. خليني أضرب مثال أنا مثلاً ما راح يستهويني حوار مليان معلومات مغلوطة الحوار الكاذب أو المجاملات الفارغة راح تخليني أهرب من هذا الحوار أنا أكره الحوارات التي يتجمل فيها كل طرف في إجاباته أه خلينا نقول الحوار الدبلوماسي المتطرف الدبلوماسية يزعجني، لأنه عادة يتكون من كلمات جوفاء أشبه بفقاعة صابون مثالية فارغة. هذه الفقاعة تنفجر وتختفي بمجرد لمسها. لذلك أقدر أقول أن القاعدة الأولى اللي ذكرها لاري كينغ في كتابه هي قاعدة مهمة. الصدق في أي حوار وضرورة لا ترف. كذلك أصدقائي، ما حد فينا يحب البقاء طويلا بجانب أصحاب الأمزجة السوداوية تجاه الحياة. نعم السوداوية لها سحرها تجذب كثير من الناس أنا واحد من الأشخاص اللي أحب أكتب قصص قصيرة سوداوية لكن تخيلوا أن كتاباتي تغريداتي كلها سوداوية مأساة مأساة لي أنا مأساة لأصدقائي اللي يقراون هذه التغريدات يوميا أصحاب الأمزجة السوداوية دائما هم أشخاص صادقين في طرحهم لكن هذا الطرح أشبه بالملح في الأكل إذا زاد رفع الضغط وتسبب في مشاكل صحية كثيرة للمتحاورين أصدقائي السوداويين حوارهم مليء بالاحتقان والضغائن والمؤامرات بعض الناس اللي أعرفهم السوداويين دائما أنا ما أخرج من حواراتي معهم إلا بنظرية مؤامرة تحيط بي لذلك تجدني عادة أحب الجلسات الصغيرة اللي فيها ثلاثة واربع أشخاص نتناول فيها قضية بتناغم شديد لذلك فعلا القاعده الثانيه اللي ذكرها لاركينج اللي هي المزاج السليم هي قاعده مهمه في اي حوار مثمر ممتع نجي للقاعده الثالثه لاركينج يقول الاهتمام بالطرف الاخر عندي قناعه شخصيه انه الاستماع والانصات للمتحدثين هو سبب رئيسي لنجاح اي حوار ما أكذب عليكم وتفشخر وأقول إن إنسان منصت لأن الإنصات والاستماع للطرف الآخر إلى أن ينتهي حاجة أشبه بالتعذيب خاصة إذا عندي كلام أقوله لذلك الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والاستماع بالتسمع إن صح التعبير أحاول غصب عني إني أسمع الطرف الآخر إلى أن ينتهي لأنه قاعدة أساسية من قواعد الحوار المثمر الناجح أن تهتم بالطرف الآخر وأهم أشكال الاهتمام هو الانصات. بلا صح أنا أقصد الاهتمام بالطرف الآخر من الحوار وإعطائه مساحته. كم مرة سمعت في حياتك شخص يقول الحوار معك ممتع؟ ترى المسألة مي مسألة إنه كلامك فقط ممتع؟ لا أذانك ممتعة، استماعك ممتع بالنسبة للطرف الآخر. لذلك أنا مؤمن فعلاً الحوار الناجح هو الحوار اللي فيه طرفين. اتقنوا مهارة الإنصات. ثلاثة صفر للاري كينج لا حتصير أربعة صفر، لأن القاعدة الرابعة اللي يتكلم عنها لاري كينغ هي الانفتاح على الذات. كلمة غريبة الانفتاح على الذات، ترجمة حرفية نعم، ما أكذب عليكم هي ترجمة حرفية، والمقصود منها إنك تكون شفاف نوعًا ما. الانفتاح على الذات هو رأس مال الحوار الناجح. والسبب الرئيسي أن الناس ستثق فيما تقول لو استشف الناس هذا الصدق من خلال شفافيتك في الكلام وهنا خلونا نضرب فرامل كلمة شفافية الشفافية بالانجليزي يقال لها transparency يعني زي الكزاز أو الكريستال أقدر أشوف صدرك ونواياك وأنت تتحدث يعني إذا نعت نفسك بأنك شفاف معناها أنك أقل تحفظ وباطنك يخبر عنه ظاهرك أو لسانك بلا صح. مثلا أنا شفاف في كلامي يعني أنا أستشهد بقصص حقيقية حصلت لي وهذا الكلام اللي أقوله هو ما أشعر به فعلا تجارب معينة ظهرت فيها كشخص حقيقي أصدقائي إحنا نميل أننا نظهر كأبطال في روايات أو ضحايا في روايات درامية احنا منقذين واذكياء بينما في الواقع احنا اشخاص مليانين عيوب فمن باب الشفافية انه لا بأس ان نظهر بعض هذه العيوب للناس فالحجة الاولى تقول إنه الشفافية شرط من شروط الحديث الجذاب ولكن نعم هذا كلام جميل لكن قد يرد شخص على هذا الكلام من اكثر من جهة اولا الاستنتاج اللي قبل شوي كان في خلل كبير، نقص كبير بالأصح. أنا قفزت من المقدمات إلى نتيجة بدون وجود أي رابط بينهم مرة ثانية. الخطأ اللي وقعت فيه قبل شوية أني قفزت من المقدمات إلى نتيجة بدون وجود أي رابط بينهم. هذه مغالطة منطقية اسمها مغالطة عدم الترابط non sequitur عدم الترابط هو أني أبدأ كلامي بتفاصيل وشواهد وأنهي كلامي بنتيجة هذه النتيجة ما ترتبط بأي شكل من أشكال بالشواهد والتفاصيل بالعربي المغالطة الأولى في كلامي أنه لا يوجد ترابط بين المقدمات والنتيجة خلونا نستعيد مرة ثانية تعريفي لكلمة شفافية أنا قلت أني أحب الشفافية وأحب الكلام عن حوادث شخصية حصلت لي حوادث وتجارب شخصية صادقة، كل هذا ممتاز، هذه مقدمات مقبولة بل عظيمة لكن أنا قفزت من هذه المقدمات إلى نتيجة النتيجة تقول أنه هذه التجارب والحوادث الصادقة شرط من شروط الحديث الجذاب وسؤالي هنا، هل انتبهتم للمغالطة؟ قلت أنه التجارب والحوادث الصادقة شرط من شروط الحديث الجذاب أنا ما قدمت أي دليل أن التجارب الشخصية شرط للحديث الجذاب اللي حصل هنا مرة ثانية إني قفزت للنتيجة بدون دليل واضح وهذه مغالطة نان سيكوتر عدم الترابط بينما لو قلت مثلا إنه من خلال ملاحظاتي أنني عندما أتحدث بالصدق عن قصص الشخصية وتجارب الحياتية فإنني ألاحظ في أوجه الناس تركيز عجيب قمه في الانبهار الناس يقولوا لي بعد الحوار معهم انهم استمتعوا بهذه التجارب يخبرني الناس حرفيا بانه الحوار معي شيء جذاب بسبب ذكري للتجارب الشخصيه هنا انا لغيت المغالطه هنا في ربط واضح بين المقدمات والنتيجه ولاني قبل شوي عملت مغالطه فانا اعتذر عن هذه القفزه الغير مسؤوله بلا صح سامحوني على مغالطه عدم الترابط المشكلة الثانية في كلامي في تعريفي للشفافية إنه مو كل الناس يتفقون معي على تعريفها الشفافية كلمة مطاطة الولوغ فيها باستهتار قد يكلفنا الكثير يعني بالعربي المبالغة في الشفافية قد يجعلنا نسرف ونتطرف في قصصنا الصادقة وهنا خلوني أسأل هل الشخص اللي يطلع الآخرين على أدق تفاصيل حياته الزوجية هو شخص شفاف شخص كلامه شفاف فعلا هل الشخص اللي يتبجح بتاريخه المليء بالاخطاء هو شخص شفاف أها هنا لازم نسأل ما هي عناصر الشفافية وبكل وضوح أكيد أنكم لاحظتم أن تعريف الشفافية صعب لأنه قد يصل بنا في بعض الأحيان إلى درجة فضح أنفسنا فضح جزء ستره الله علينا جزء غطاه المكان واخفته ذاكره الزمن اصدقائي الواقع يقول ان الناس اللي تتحدث بشفافيه مفرطه هم اناس كشفوا صدورهم للنقد والتجريح كلام قاسي لا رح ازيده قسوه واقول هم اناس سلموا رقبتهم للاخرين تخيل صديقي وصديقة المستمعة. تخيل نفسك حكيت للآخرين حادثة معينة حصلت لك وكنت انت الطرف المخطئ فيها انت حكيتها بكل شفافية لي كلمة شفافية بين علامتي تنصيص لأنها شفافية مفرطة بعد ما قلت قصتك الشفافة ببراءة أحد الحضور استغل القصة وقلب بالطاولة عليك يعني الشخص هذا اللي سمعك تتكلم بشفافية استشهد بنفس قصتك ليرد عليك كلامك. يعني ممكن يقول للحضور: يا جماعه كيف تصدقوا هذا الشخص؟ وهو في يوم من الايام اخطا في كذا وكذا. بالشفافيه انت راح تسلم الاخرين سلاح يردون فيه عليك كل حججك. انت سلمت الاخرين حبل المشنقه بيديك. اعتقد يا اصدقائي انه كل واحد فينا مر عليه هذا النوع من قلب الطاوله. ممكن أنت مارسته على أشخاص آخرين يعني شخص ما يتحدث عن فضيلة الحلم وضبط العصاب فيقفز شخص آخر موجود في الجلسة ويذكر هذا الشخص بأنه فقد في يوم ما أعصابه هذه حركة معروفة في الحوارات وهي القفز على ماضي المتحدث أم بش ماضي شخص ما وأذكر بأنه حديثه الآن عكس تصرف سابق حصل الشيء الجميل الآن إنه هذا التصرف هو خطأ منطقي بنفسه هي مغالطة منطقية بلا صحة. ليس حجة أن تنبش ماضي شخص عشان تخطئ كلامه الحاضر كوني مثلا أنا اتخذت قرار خاطئ في تجارتي مثلا قبل خمس سنوات هذا مو معناه أنه رأيي الحالي في التجارة الإلكترونية خاطئ البعض عادة يحب شخصنة الحوار البعض يدخل في تاريخ وشخصية وأصل فصل المتحدث على اساس انه هذه الاخطاء اللي في الماضي هي دليل حجه على خطأي الان هذه كارثه الحجه نفسها اللي قاعد اقولها الان لم تحلل ولم تناقش بل انت تحاول هدمها بسبب شخصيتي وماضي وكاننا نقول انت صابتك اللعنه بسبب خطا معين قديم فيك هذا الخطا اللي عملته زمان راح يكذب اي شيء تفعله في الحاضر مهما كان كلامك صح هذه مغالطة شخصنا او اللي يسموها في المنطق اد هومينوم وهي أنا أتجاهل الكلام المتحدث واهجم على شخصيته على شكله على ماضيه انا هاجمت الشخص لا الحجه وهذه مغالطه واضحه جدا وللاسف منتشره مره ثانيه للاسف هذا النوع من المغالطات تمارس كثيرا وتنجح كثيرا جدا طالع في تويتر وشوف الهجوم على الاشخاص لا على الحجه والكلام هذه المغالطه تحصل حتى بين الاخوان في البيت ولو كانت المساله هي مساله جدل عائلي فقط ومغالطات داخل البيت الواحد فهي مساله هنا لكن لكن تستخدمها كمذيع وفي مجالس اكبر حيصير الموضوع خطير اليس من الخطر ان تعطي الاخر حبل المشنقه بيدك في رايي ان المحاور الناجح سواء كان في بيته او في برنامجه لازم يحتفظ بهاله من الكاريزما هاله كاريزميه معينه يعني ما يكشف كل اوراقه ويتعامل بشفافيه قد تعود عليه بالويلات لا تجعل صورتك تهتز امام الناس مثلا لما يكون عندك برنامج على الهواء الناس تتوقع منك انك تكون انت مدير البرنامج انت مسيطر تماما على البرنامج إظهار بعض الضعف وأخطاء الماضي في الحلقة ممكن يكسبك تعاطف الناس لكن تبقى أنت مدير البرنامج والمسؤول عن ترتيبه ونظامه وتماسكه يعني لو استغل أحد عيب ذكرته عن نفسك قد يفسد كل برنامجك مصداقيتك قد تضعف أمام الناس صورتك ستهتز لذلك أنا أتحفظ جدا على كلمة شفافية أتحفظ ككل على كلمة vulnerability. vulnerability هي جوانب النقص فينا كبشر، لازم نكون حذرين ودقيقين في تعريف هذه الكلمة. عشان كذا حركز عليها شوية. يحضرني الآن مثال عن إظهار الضعف، بالتحديد ديفيد لترمان. ديفيد لترمان هو مذيع أمريكي مشهور. تقاعد قبل فترة كان يستضيف برنامج The Tonight Show هذا البرنامج كان يعرض في قناة CBS الأمريكية ديفيد ليترمان حصلت له قصة درامية نوعا ما مع منافسه المذيع المشهور جاي لينو إذا كانت في منافسة قوية بين ديفيد ليترمان وبين جاي لينو لينو كان أصغر سنا وأكثر وسامة والظاهر أن علاقة جاي لينو بالمسؤولين كانت أفضل بمراحل من ليترمان اللي حصل إنه جاي لينو استطاع أن يستحوذ على برنامج The Tonight Show جاي لينو أخذ البرنامج اللي كان يحلم فيه ديفيد ليترمان. وبالمناسبة البرنامج اللي اسمه The Tonight Show هو أفضل برنامج يتمناه أي إنسان من ناحية الجمهور من ناحية الشعبية ومن ناحية الوقت بالعربي جاي لينو خطف القطع الأكبر من كيكة برامج التوك شو اللي حصل إنه ديفيد ليترمان حقد وكان يظهر حقته على الهواء نقدر نقول إنه ديفيد ليترمان كان شفاف جداً مع الناس في التعبير عن مشاعره الحقيقية الرجل أظهر ضعفه أمام الناس رغم أن الناس كانت تضحك على تعليقاته وقفشات ليترمان صفقت طويلاً على تنمره المستمر واستهزائه بجاي لينو كانت تضحك على سخرية اللاذعة من صوت جاي لينو الحاد على طريقته اللاتينية في هز راسه. أضحكني كثيراً تحريف ديفيد لترمان لاسم جاي لينو. كان يسميه جا لينو. وهنا يقصد بكلمة جا الفك الكبير. لأنه لينو كان وجهه عريض شوية. لترمان أبدع في استخدام السخرية لكن الموضوع خرج من يده. لترمان أفصح فعلاً عن جانب ضعف فيه. هو شعوره بالغيرة والإهانة. بسبب هزيمته امام لينو نعم الجمهور تعاطف مع ديفيد ليترمان لكن الرجل بطريقه غير مقصوده كشف جانب ضعف فيه الاعلام الاعلام استغل هذه الحادثه وسموا هذه الحرب بين الاثنين حرب التوك شو اصبح امام الناس جاي لينو اذكى وانجح لينو فهم هذه النقطه كان يظهر في كل مره في الاعلام بابتسامته الصفراء ليثبت للجميع أن المعركة حسمت له تابعوا يا جماعة كمية الكتب التي أظهرت ليترمان بالمهزوم ادخل على أمازون واكتب بس كلمة توك شو وار أو حرب برامج التوك شو تابع فيلم The Late Shift هذا الفيلم الوثائقي التمثيلي اللي صور ديفيد ليترمان بالمهزوز المنحوس الضعيف والعصبي في النهاية اللي حصل أنه لترمان عمل من نفسه مادة ماتيريال هذه المادة استخدم الإعلام أسوأ استخدام والسبب واضح كرت الشفافية وهذه هي سنة الحياة أو خلينا نقول طبيعة الحياة قانون الحياة الضعيف يستغل المهزوم يستغل والشخص اللي يظهر ضعفه كأنه يقوم بالانتحار وهذه العبارة قالوها لنا الأولين. لحظة 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 قالوها لنا الأولين هذه العبارة معروفة وخطيرة لأنها كانت تقول أنه أي شيء يقولونه الأولين فهو الحق المبين خلوني أعترض هنا شوية ولاحظوا معايا سلوب الديالكتيك رح نواجه الرأي بضده الأولين يا جماعة مو شرط كل كلامهم صحيح نعم لهم احترامهم نعم لهم تقديرهم، نعم لهم تجاربهم وحسناتهم. لكن الاحتكام لعبارة قالوها السابقين أو الأولين هي عبارة خاطئة. الأولين ما هم مختصين علم اجتماع ولا عباقرة تفكير منطقي ولا منظرين نفسيين. حتى لو كانوا عباقرة زمانهم وحكماء كل العصور، هذا ما يشفع لي إني أقول إن كلامهم صحيح. الاستناد على رأي الشخص عنده سلطة علمية أو تجربة كبيرة مو دليل صحة الحجة طبيب الأسنان الفلاني قال كلمة عن الأسنان مو شرط تكون صح. نعم نسبة الصح قد ترتفع، ثقتي في كلامه حتزيد، لكن ليس دليل إنه كلامه اللي قاله صح. والإصرار على أن كلامه صح هي مغالطة منطقية اسمها الاحتكام إلى شخص يمتلك سلطة علمية. بالإنجليزي يسمونها argument from authority. خلينا نضرب مثال. لما أقول لك بروفيسور في علم الاقتصاد في جامعتنا يقول إنه الإنترنت راح يضر باقتصاد البلد إذا أخذ هذه العبارة أخذها كحق مبين أحتكم لسلطة هذا البروفيسور بدون تقديم براهين ومبررات هذا خطأ منطقي فادح لأنه وببساطة إحنا ما ناقشنا حجة هذا البروفيسور احنا اعتمدنا على انه هذه الحجة صحيحة لانه بروفيسور في هذا العلم الى صح ان نطلب من البروفيسور تبرير رأيه اذا الاحتكام للسلطة هذا خطأ منطقي كذلك احنا يا جماعة ما نقدر نحتكم لسلطة الاغلبية وهذه مغالطة ايضا يسمونها argument from popularity يعني ما نقدر نقول كل الناس يعتقدون بان الارض مسطحه اذا الارض مسطحه كل الناس ليس دليلا على صحه الحجه ومغالطه ثالثه كمان يسمونها مغالطه سلطه الافكار المتوارثه argument of antiquity وهذا اللي يهمنا الان antiquity على اسمها هي راي انتيكا وانتيكا هنا مو معناها شيء حلو بل انتيكا يعني قديم ومتوارث الرأي المتوارث أبداً ما هو دليل على صحة الحجة المطروحة أو كما سماه بقسوة بعض الساخرين هذه السلطة أو هذه الحجة هي احتكام لضغوط أناس متوفون أصدقائي نرجع للشفافية الشفافية اللي كنا نتكلم عنها هي كما عرفناها هي محاولة الظهور للجمهور أو للناس عموماً بشكل طبيعي إنك تبين أمام الناس أخطائك أو عيوبك. وذكرنا قبل شوي كلمة vulnerability وقلنا إنه موضوع شائك. كتب كثيرة تكلمت عن ال vulnerability. كتب كثيرة نشرت تتكلم عن فضائل هذا المصطلح الراحة العظيمة اللي يحسها الإنسان عندما يتصالح مع عيوبه. شيء عظيم فعلاً إنك تعيش غير قلق، إنت ما أنت إنسان مليء بالشعور بالذنب. شعور بالذنب تجاه, إيه؟ تجاه خطأ قديم أو عيب عندك عارفين يعني إيش أنا ما هم العيوب اللي فيها أو الأخطاء اللي عملتها في الماضي معناها أني أتحرر فعلا من القيود النفسية وإذا قدرت أتكلم عن نفسي وعن ماضية بدون أي تحرج معناها الناس راح تشم رائحة الصدق في كلامي الشاهد هنا أنه كلما اقترب المحاور أو المذيع وين كان من طرح قضيتي بصدق كلما اقترب من الناس وقلوبهم هذا الكلام قاله بالحرف الواحد لاري كينغ في الكتاب ملاحظين لاري كينغ مع الشفافية لكن الشفافية بتعريف جديد يقول لاري كينغ بالنص الطريقة الأفضل اللي تخلصت فيها من خجلي خجل الولد الصغير اللي عاش طفولته في حي فقير استطعت أن أذكر نفسي دائما وأذكر الناس بأنني كنت شخص عادي طفل يعيش حياة فقر لم أخجل من هذا الشيء أمام الناس لأني دائما أذكر نفسي بأننا كبشر عندما نلبس بنطلون فإننا نضع قدما واحدة في البداية وهذا مثل إنجليزي على فكرة يشبه المثل المصري اللي يقول كلنا ولا التسعة كلنا عندنا أخطاء لاري هنا يقول رغمني مذيع مشهور وأبدو واثقا أمامكم الآن إلا أنه اعترتني في السابق مشاكل كثيرة بعض المخاوف لذلك أنا راح أتكلم عن مخاوفي أنا راح أتكلم عن عيوبي لأن كلنا كبشر عندنا عيوب لاري يقول الناس ما تبغى تتكلم مع شخص متبجح متململ متطاول بل الناس تعشق أن تتحدث مع شخص واضح عليه أنه يستمتع بالحوار معهم لذلك لاري كينغ يقول خليك طبيعي قدر الإمكان استمتع بالحوار سواء في برنامجك أو مع عائلتك وبكذا عرفنا رأي لاري كينغ في قضية التصالح مع العيوب أو التصالح مع الضعف الإنساني ورأيه في الشفافية. لاري كينغ طرح في هذا الكتاب قصة إنسان تصالح مع جراحه وسقطاته لدرجة إنه ما عاد يهتم بجراحه وكأني هنا أسمع كلام الشاعر أحمد بخيت وهو يقول: "لا نستجير من الجراح وإنما من فرط نخوتنا" نجير جراحنا نعم لاري كينغ من فرط تصالحه مع جراحه أصبح يجير هو جراحه أصبح يراعها يحتضنها يتقبلها وقبل ما نختم كلامنا عن نقطة الشفافية اللي أسهبنا في نقاشها ممكن تستزيد عن موضوع الشفافية بقراءة كتاب The Power of Vulnerability لبرني براون المحور الثاني الفكاهة سأذكر هنا أنني كنت محاط بأقارب ومعارف أحب الاجتماعات هذه واحدة من النعم العظيمة علينا وناس أتقنوا فن الحوارات منهم أحد الأقارب اللي كان يستخدم الفكاهة في كل قضية يناقشها ما كنت أعلم عن سحر الفكاهة وأنها أقصر الطرق لإيصال فكرة معينة قريبي هذا كان يحقن كل نظرية معقدة يقدمها بإبرة مغذية مليئة بالفكاهة والضحك لما كان يتكلم مثلاً عن آينشتاين، كان له نكتة لما كان يتكلم عن البيولوجيا وعلومها، كان يستخدم النكتة تجارب الشخصية الخاصة فيه كان فيها نكتة استشهاده بالذكريات القديمة كان لازم يكون فيها بانش لاين وبانش لاين هنا أقصد فيها المفاجأة اللي أي قصة أو نكتة كنت أرى في هذا الرجل كوميديان يمتلك معرفة موسوعية واسعة إلى أن اقتربت منه أكثر بعد أن كبرت واكتشفت أنه ما هو كوميديان عالم بل كان عالم يتقن الكوميديا عرفت أنه عنده وجهة نظر معينة يطلقها لنا في الحوار عن طريق الفكاهة بمعنى أنه ما كان يعتمد على الضحك لأجل الضحك لكن الضحك عنده وسيلة كان الرجل يعيش على مبدأ إنه الحياة قصيرة جدا ولذلك لازم نعيشها صح كان يستخدم الضحك للوصول للحقيقة بأسرع شكل أحيانا تكون كوميديته سوداء زي مثلا لما قال لي احذر من أن تكسر قلب أحد الإنسان ما عنده إلا قلب واحد وقت سمعت هذه العبارة خشعت ورخيت راسي لأنه السياق سياق موعظة إنسانية لكنه في لحظة أكمل من الأفضل أنك تكسر له عظمة لأنه عنده أكثر من 200 عظمة غيرها تخيلوا أنه قريب هذا استخدم هذا السطر الغريب عشان يكلمني عن قاعدة تنافسية كان يقول لي لا تستنزف كل قوة خصمك يعني لا تحشر في ركن لأنه سيتحول لانتحاري لا تكسر قلبه قد يطلق في تلك اللحظة اللي تحاصر فيها في زاوية قوة عجيبة قد تتسبب في إذاك لذلك الحل؟ هو أن يشعر بأنك الأقوى له مساحة للهرب الهرب إلى منطقة أنت من يحددها هذه القاعدة التنافسية قدمها لي في سطر مؤلم شوية بغض النظر عن عنف هذه النكتة الشاهد هنا أنني لم أنسى أبدا هذا المثال وما راح أنسى هذه القاعدة التنافسية طبعا والسبب نكتة صفحة 78 في كتاب لاري كينغ اللي بعنوان كيف تتحدث لأي أحد تحدث فيها عن المحاور الناجح وقال أنه يجب أن يمتلك عدة صفات عشان يكون حواره جميل وممتع وناجح ذكر من هذه الصفات خفة الدم خفة الدم لو تبغوني أفصل فيها شوية راح أقول أنها أسرع طريقة للوصول إلى قلب المستمع نجوم برامج التلفزيون معظمهم دمهم خفيف خاصة البرامج المسائية الناس تشبعت أخبار مزعجة الناس تشبعت مواقف صعبة طوال اليوم ومن حقها من أبسط حقوقها أن تبتسم وتضحك على مذيع أو شخص في آخر اليوم أنا مع لاري كينغ في هذه النقطة بصراحة أنا معاه ومو معاه لأنه خفت الدم سلاح ذو حدين أو على قول الإنجليز هي منزلق خطر النكته يا أصدقائي عبارة عن كلام يسبب الضحك الضحك قد يكون على شخص بعينه من ضمن الحاضرين الضحك على شخص بعينه يجعل هذا الشخص يغضب وإذا غضب هذا الشخص طبعاً راح يتهجم عليك وإذا تهجم عليك أنت كذلك حتاخذ وضعية الدفاع والهجوم وتهاجمه بطريقة أعنف وتنقلب الجلسة حلبة مصارعة بدل ما هي جلسة حوار لحظة لحظة، كأني عملت مغالطة منطقية. أه بصراحة نعم أنا عملت مغالطة منطقية اسمها سد ذرائع. سد ذرائع المغالطة اللي يسميها الإنجليز ب slippery slope. هذه معناها إني بدأت بافتراض ثم افترضت مجموعة نتائج على أساس هذا الافتراض وطلعت نتيجة نهائية. خليني أشرحها أكثر. أنا افترضت إنه الضحك هو السخرية من شخص هذا الافتراض الأول. بعد كذا افترضت أنه الشخص هذا اللي ضحكنا عليه سيغضب وبعد كذا افترضت أنه راح يقوم بهجمة مرتدة علي ثم افترضت بأنه سيجابه هذا الهجوم بهجوم مضاد وافترضت في النهاية أنه الحوار سيفسد وطلعت القاعدة اللي تقول أنه الضحك سيسبب فساد الحوار ملاحظين الافتراضات المتزحلقة الواحد وراء الآخر أنا خذت افتراض وزحلكت عليه عدة نتائج وصلت نتيجة نهائية وأصدرت حكم. نعم، أنا يا أصدقائي عملت مغالطة، وعشان كذا مرة ثانية رح أعتذر عن هذه المغالطة ومن الأفضل إني أفصل شوية في الموضوع. النكتة غالباً فيها ضحية مضحك عليها. هذه نظرية معروفة في علم النفس اسمها the superiority theory أو نظرية الأفضلية. إحنا نحاول أن نستخف دمنا على الشخص بالتقليل منه. من شكله من سلوكه من اي شيء فيه النكته ما تخلو من سخريه بالاخر مهما حاولت الخوف هنا أن الشخص اللي نكتت معه او ضحكت عليه حيشعر بالاهانه ويتصرف كضحيه بكذا فعلا انا قد اقضي على الحوار اي حوار وخلينا نتكلم على المستوى الاحترافي كثير من اللحظات في التلفزيون تحولت السخريه أو نبرة التهكم أو محاولات خفة الظل إلى موقف محرج أنا أتذكر هنا مؤلف الكتاب لاري بنفسه في يوم من الأيام مع جيري ساينفيلد في لقاء على برنامج لاري كينغ لاري كينغ سأل سؤال قال تسع سنوات من العمل على مسلسل ساينفيلد صحيح كذا يا جيري؟ جيري ساينفيلد صاحب المسلسل المشهور جاوب بشكل عادي نعم تسع سنوات متتالية لاري كينغ سأل بقليل من نبرة تشكيك ضاحكة وقال وانت اللي وقفت المسلسل مو الشركة المنتجة هي اللي وقفتك صح؟ سكت جيري قليلا لكن ابتسامته الصفراء تشي بانه راح يستخدم اسلوب تهكم عنيف رفع حواجبه مستنكرا وقال لاري انت ما تعرف انا مين؟ انت ما تعرف إيش قاعد تقول؟ انت ما انت عارف انه انا اللي وقفت المسلسل؟ تعتقد انه المسلسل العظيم جيري ساينفيلد حيتوقف لانه غير مجدي؟ لاري انتبه للموضوع بسرعة وابتسامه قال: "آه جيري، هل جرحتك؟ هل جرحتك يا جيري؟" إلى الآن المشهد جميل ومضحك. احنا كمشاهدين قاعدين نتابع اثنين من الاصدقاء قاعدين يمزحون مع بعض. أو خلينا نقول إنها عملية رزح حبي وودي نوعاً ما. لكن مستوى التهكم ارتفع ارتفع بسرعة شديدة وبدأ جيري يطلق نبرته المتنمرة بصوته الحاد ويقول هل تعلم من أنا؟ هل برنامجك هذا برنامج توثيق محترم؟ هل في برنامج يعتبر نفسه برنامج توثيق محترم يسأل هذا السؤال؟ بسرعة البرق وبخبرة ممتازة لاري قاطع وقال أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا سنعود للحوار هذا المشهد عالق بذهني لليوم. هذا المشهد واللي ربما يكون مشهد مفبرك او لم يصل لدرجة المشاحنة البغيضة. الا انه يبرز لنا ان النكتة وخفض الظل اذا ما كانت موجهة صح بالدرجة السليمة اذا ما كانت مصاغة بطريقة صحيحة فان احد الاطراف راح يحس انه ضحية راح يحس انه النكتة عليه راح يحس انه تضرر بلا ريب وسيهاجم. الشاهد من كلامي هنا إنه المحاور الجيد مو شرط أساسي إنه يمتلك خفة الظل اللي منتشرة الآن في السوق طبيعة البرنامج تحكم طبعاً طبيعة الجمهور تحكم البرنامج المعلن عنه إنه كوميدي الناس كلها الضيوف اللي موجودين كلهم داخلين بتوقعات إنه هذا البرنامج في نوع من التجريح في نوع من النكتة اللي قد تضرني نوعاً ما لكن البرامج الحوارية الجادة إذا أقحمت فيها الكوميديا فهذا الشيء خطر نوعا ما لأن البرنامج جاد وأي محاولة للهزل قد تبدو إنها محاولة استنقاص متعمد من الضيف هذا البرنامج الجاد قد يتحول إلى هزل وزعل والعكس صحيح والمسألة مو بس في برامج التلفزيون حتى في الجلسات العائلية الساركازم اللي هي السخرية والتهكم قد يكونان جارحان بنسبة كبيرة لأقرب الناس لك وهذا مو كلامي انا. هذا كلام روجر سكروتن، فيلسوف كبير تكلم عن السخريه وعن الفكاهه وقال: إنه السخريه قد تتحول إلى أداة، حطوا خطين تحت العبارة الجاية، تدمير واعي Attentive Demolition. السخريه أداة تدمير واعي؟ أكثر المتضررين بها هم أقرب الناس لك. عشان كذا يا جماعة، أنا أحترم جدا المذيع الأمريكي جيمي فالم جيمي فالون هو مذيع يحاول دائما أنه يبتعد بكل طريقة عن التهكم وجرح الضيف هذا شيء غريب في مذيعي التوك شو لأن مذيعي التوك شو مذيعي البرامج الحوارية المسائية عندهم سمعة قوية بأنهم جيركس وكلمة جيركس هنا معناها فجين في كوميديتهم ومزعهم وهذا مسر هذا الشيء صرح فيه جيمي فالون بنفسه قال جيمي فالون انا لا احاول ان ابدو متذاكيا امام الكاميرا لا اقول شيء ممكن يجرح الضيف طيب والحل هل انا ما اقدر استخدم الكوميديا ابدا هل الكوميديا والسخريه اللي تيجي مع خفه الدم هي شيء خطا بالكامل رايي الشخصي يا اصدقائي انا ما اجد شيء يمنع المحاور انه يكون خفيف دم ورغم انه قد يبدو لك انه في الكتاب لاري كينج قال استخدم خفه الظل لكن لاري كينغ ما قال اسخر من الضيف ولا فيه أي إنسان يجوز السخرية بأي أحد قد تكون الفكاهة جارحة وفيها سخرية مؤلمة نوعا لكن الفكاهة ممكن تكون نقية ما فيها أي شوائب ولا استنقاص من شخص بعينه إلى الآن يا جماعة أنا عندي اعتراض على فرضية أن النكتة دائما وبدون تفاهم راح تسبب الزعل عندي اعتراض على السببية أننا ربطنا النكتة بالزعل وخلوني افصل هنا شويه واقول كون انه في ارتباط بين النكته وبين زعل اي شخص معنا في الجلسه هذا ما يعني انه النكته سبب مباشر ودائم في اذى الناس الشخص اللي زعل من النكته قد يكون عنده ألف سبب وسبب اخر عشان يتحسس من هذه النكته او من المزحه مثلا زعلان في البيت مخصوم من راتبه مرفوضه اجازته معكنا من الصباح يمكن في ضعف في ثقته وعشان كذا ما نقدر نحكم حكم دائم بان النقطة سبب للزعل. لابد هنا نفرق بين السببيه والارتباطيه. واذا ما فرقنا بينهم احنا حنوقع في مغالطه اسمها correlation doesn't imply causation. correlation معناها الارتباط او تزامن الاحداث وراء بعض لا يعني السببيه، لا يعني انه الحدث الاول تسبب فعلا في الحدث الثاني. انتبهوا، وأنا برضو بنتبه من هذه المغالطة. كون إنه في شيئين حدثوا بالتزامن واحد قبل الثاني، لا يعني بالتأكيد إنه واحد سبب الآخر. هذه مغالطة نعملها كثير. في نقطة كمان بنبه عليها. أنا لا أرى إنه الفكاهة والسخرية كلمتين مترادفتين. أعتقد أن المسألة أزمة مفاهيم، يعني فيه لخبطة عندنا في فهم كلمة فكاهة وسخرية. ما هو مفهوم الفكاهة؟ إيش هو تعريفها الإجرائي؟ كيف أقدر أفككها إلى عناصر؟ كثير من المذيعين اللبقين الجادين تجدهم مبدعين في محتوى ما يقدمونه، لكن لا زالوا يمتلكون حس الفكاهة. نقطة ثانية كمان الضحك يا جماعة هو جزء من طبيعتنا الاجتماعية كبشر وكون هذه الطبيعة الاجتماعية تنجرف إلى مناطق خطرة فمن واجبنا ألا نتهمها دائما بل واجبنا الحقيقي هو إعادة النكتة والفكاهة لمكانها الصحيح يعني لو النكتة شافين أنها تقود أحيانا للزعل مو في منع البشر من الضحك لأن الضحك منزلق وزئبق الطبيعة أنا أرى أن المحاور الناجح واللي يعرف يسأل نفسه دائما هذه الأسئلة ما هي الفكاهة ما تعريفها وكيف أحقن حواري بالنكتة بطريقة منضبطة أخيرا أعتقد إني أنا فهمت لاري كينغ خطأ لاري كينغ من أقل المذيعين تهكما أو مزاحا في كلامه في الكتاب يقول المحاور الناجح هو من يستطيع إخبار الناس بقصص شخصية عنه فيها شيء من الطرفة لاحظين لاري كينج يقول إذا حبيت تسخر لا بأس إنك تسخر من نفسك شوية أنت تمهد الطريق إنه يكون فيه فكاهة في الموضوع من غير ما تجرح الضيف وأعتقد إنه كلام لاري كينج هنا حكاية إنه الواحد يمسح على نفسه الواحد ينكت على نفسه هذا عنصر مرتبط بالمحور الأول اللي كنا نتكلم فيه عن قصص شخصية أنا أضحك فيها على نفسي أنت تعطي الناس انطباع بأنك شخص عادي أنت ما أنت سوبرمان أنت ما تجرح أحد وفي نفس الوقت أنت قاعد تلطف الجو، جو الحوار الجاد اللي قد يكون ممل أحياناً. لاري كينج أخيراً قال كلام مهم جداً، خلونا نركز عليه شوية. قال إنه الفكاهة والنكتة يجب ألا تُقحم إقحاماً في كلامك. وضرب مثال عن شخص يستطيع أن يجعل النكتة فيها هارموني فيها تناغم مع الكلام، ما فيها أي إقحام. تكلم لاري كينغ عن فنان اسمه بوب هوب. بوب هوب هو ممثل قديم قديم جدا وكوميدي من الدرجة الأولى لاري يقول كان بوب يظهر بشكل متحفظ في الاجتماعات رسمي مبوز شوية نعم الرجل هذا ما كان يحتاج يثبت للناس أنه دمه خفيف صحيح أنه كان ممثل لكنه كان صديق لرؤساء أمريكيين لمسؤولين كبار كان رجل أعمال ناجح كل هذه الصفات جعلته قادر على أن يتحدث في مجالات مختلفة بأريحية. لكن بوب هوب كان يعرف متى من نكته من غير ما يجرح أحد بالعربي بوب هوب كان كوميديان مثقف ما كان مهرج ما كان يستجد الناس للضحك أعتقد في رأيي الشخصي برضو أنه خبرة أي إنسان وذكاؤه يمنعونهم من استخدام الكوميديا في غير مكانها المصلحة الشخصية أحيانا علاقاتك الطيبة بالآخرين حتجعلك تقلل من منسوب الفكاهة في غير مكانها المحور الثالث أشهر المحاورين في جروب صناعة المحتوى سألت سؤال بريء جدا وقلت من هو مذيعكم المفضل؟ تنوعت الإجابات كما هو متوقع دكتور فيل، أوبرا، لاري كينغ بعضهم اختار محاورين عرب وبعضهم اختار اسماء سعودية وبودكاسترز معروفين إلا أن إجابة من الإجابات استوقفتني لما قال واحد من الأعضاء أنا ممكن أسمع أي حوار طالما وهنا جاء الجزء المهم طالما أن المحاور ما يقاطع الضيف باستمرار إذن واحد من الأسباب اللي تخلي المستمع أو المشاهد يشاهد الحوار كاملا أن المضيف ما يقاطع الضيف باستمرار وهنا تذكر كتاب اسمه The Carrot Principles قواعد الجزر الكاتب قدم مؤشر مهم جدا قال إذا تبى تعرف أنك أجهزت على كلام محاورك أنهيت الحوار بينك وبينه قضيت على أي أمل أنه يكون هذا الحوار ناجح إذا سمعت الضيف يقول خليني أخلص كلامي أوه هذه عبارة معروفة يا ما سمعتها يا ما قطعت ناس باستمرار لدرجة أنهم ينفعلوا وقالوا خليني أخلص كلامي خليني أخلص كلامي مؤشر قوي بالإعلان وإشعار بأن الطرف الآخر ما أخذ مساحته الكافية في التعبير عن فكرته فهل أنتم معي في هذه النقطة؟ لاري كينغ في كتابه وضع مجموعة من الصفات الشخصية اللي يستطيع الشخص أنه يتحول من محاور عادي إلى محاور متميز بالإضافة لمسألة خفة الدم والصدق في الطرح الشفافية أقصد. في صفات ثانية مهمة لأي مذيع ومحاور جيد منها قدرة المحاور على رؤية الأحداث بعيني الشخص الآخر قدرة على رؤية الأشياء من منظور جديد متفرد عجبني تصنيف لاريك كينغ وبدأت وقتها أفكر من هو المحاور المفضل لدي من هو المحاور المحترف طبعا في التلفزيون واليوتيوب في حسابنا في تويتر سألنا أصدقائنا عن أحب المذيعين والمحاورين لهم وصلت لنا مئات الإجابات المتنوعة. بصراحة، بوفيه من الخيارات. احترت أختار مين وأقدم مين. فأعذرونا لو أغفلنا أحد. يمكن أول مذيع اخترناه ما حيعجب بعض المستمعين، لأنه هذا المذيع عليه جدل كبير، المذيع عمر أديب. بغض النظر عن اعتبارات، الناس وصفته بأنه أكثر مذيع يقدر يلبس أقنعة في الليلة الواحدة. يظهر مرة بمنظر رجل الشارع البسيط. وبعدها الوطني المفوه وبعدها الكوميديان المحترف عمرو أديب عنده تعابير وإيماءات قوية وأجدها أقرب لما يفعله رجل الشارع رجل الشارع العادي يعني ما عنده أي تحفظات كبيرة على تعابيره أمام الشاشة عنده قدرة أن يزعلك يورطك في القضية محور النقاش وانت وانت ما لكم أي مصلحة في نفس الوقت لما يستضيف عمرو أديب مثقف أو مفكر يتحول إلى طالب نجيب يدينه على الطاولة تعابير وجهه تنضبط أكثر ويبدأ يسأل ويسأل محاولا مساعدة الضيف في تبسيط الفكرة في ذهن المشاهد المحاورة الثاني على العكس تماما المحاور اسمه طارق حبيب طارق حبيب هو مذيع أهدأ من النسمة منظم جدا يقدم الضيف بأحلى طريقة وببلاغة بصراحة هو شخص مريح للعصاب برامجه كان لها ثيمة منظمة تماما زي مثلا برنامج من الألف إلى الياء كان يسرد الأحرف العربية من الألف إلى الياء أمام الضيف ويقول له مثلا حرف الألف اختار يا عزيز الضيف كلمة بحرف الألف يختار الضيف الكلمة وعلى أساسها يصيغ سؤاله برنامج منظم جدا وفعلا طارق حبيب كان صحفي فضولي شوية لكنه مهذب ومحترم لأنه يسأل أسئلة مبتكرة تكشف أشياء لا نعرفها عن حياة الضيف وفكره واعتقد هذه الميزة كان يتكلم عنها لاريكين كثيرا في الكتاب لاريكين كان يقول إذا استضفت رسام الرسام ما يبغي يسمع عبارات إطراء على رسمه أو بلا صح الرسام لن يستثار عندما تسأله عن حرفة الرسم لأنه اوريدي الرسام سمع مدح لين قال آمين بخصوص فنه لكن لو بدأت تسأل عن فكر هذا الفنان فأنت راح تكون محاور ممتع بالنسبة للضيف وطبعا بالنسبة للمشاهدين أنت هنا أعطيت للضيف مساحة أن يكشف ويثبت للناس أنه مو فقط فرشاة وألوان بل أنه هناك عقل خلف هذا الفن خليني اقتبس من كلام لاري كينغ عبارة واضحة كان يقول فيها الخطأ الشائع في كلامنا مع المشاهير والمهوبين هو تنميطهم احنا نمط ضيوف المشاهير يعني احنا نحادثهم وكأنهم لا يفقهون شيئا إلا في مجالهم اللي برعوا فيه الممثل والرياضي أيضا عندهم ذكاءات أخرى وحيكونوا في قمة السعادة إذا أظهرت ذكاءاتهم الأخرى أمام الناس نفس الشيء بالنسبه للمحاوره الناجح حتى في المجالس الخاصه والعائليه الاهتمام بما يفكر به الطرف الاخر هي ميزه المحاور الناجح انت راح تسعد غيرك عندما تعطيه مساحه حره يعبر فيها عن الداتا البيانات الخفيه في عقله اصدقائي وانا اقرا الكتاب اعجبتني فكره انك تسال الفنان عن ما وراء الفن لكن بصراحة عندي تخوف شوية من موضوع الأسئلة أنا أشوف الأسئلة اللي توجهها للآخرين سلاح ذو حدين الأسئلة القصيرة مثلاً اللي جوابها نعم أو لا تعتبر كلبشات في يد المتحدث أو بلا صح على لسان المتحدث إما نعم أو لا أنا إجمالاً ضد التفكير الأبيض والأسود وكنت دائماً أقع فريسة للمتحدثين المنطقيين أسئلة الأبيض والأسود فيها نوعاً ما تأطير للشخص أمامك وكأنه لا يوجد أي إجابة إلا نعم أو لا كنت دائما ما أقع فريسة للمتحذلقين المنطقيين لما يقلصوا عدد الخيارات أمامي إلى خيارين بس وكأن الدنيا ما فيها إلا هذه الخيارين فقط تتذكروا أكيد نكتة الشخص اللي انمسك في غابة على أيدي قبيلة بدائية وسألوه أنت معانا ولا مع الناس الثانين نكتة معروفة الرجل أخذ احتياطاته وقال طبعا أنا معاكم. أعضاء القبيلة البدائية قالوا إذا اقتلوه، إحنا الناس الثانيين. هذه النكتة تمثل لنا خطر الجواب الأبيض والأسود. كأن الدنيا إما أن تكون معنا أو علينا. طيب والإنسان اللي لا ينتمي لطرفي المعادلة يموت مثلا؟ أنا ما أقول نعم أو لا، أنا عندي تفصيل في الإجابة. استخدام البلاك أو وايت أو النعم أو لا أو حد الناس تأطيرهم في خيارين فقط هي مغالطة معروفة اسمها false dichotomy أو التقسيم الثنائي الخاطئ أرجع وأقول إنه أسئلة نعم أو لا ما تساعد الناس على خلق جو حواري مفتوح وفي نفس الوقت الأسئلة الطويلة المقالية اللي تحتاج تفصيل ممكن أنها تكون محرجة للطرف الآخر يمكن تدخل في مناطق حساسة يعيشها الطرف الآخر. عشان كذا الأسلم يا جماعة، وبحسب كلام لا كينج في الكتاب، أن تصيغ عبارة بسيطة عن موضوع السؤال وتتبعه بتساؤل: إيش رأيك في هذا الكلام؟ حطوا لي قوسين بين إيش رأيك؟ إيش رأيك هو مفتاح الباب الذي يطل على جنة مترامية الأطراف من الأفكار في رأس الضيف؟ إيش رأيك هو ضوء أخضر للطرف الآخر إنه يطرح كل ما لديه بالأسلوب اللي يبغاه بالكميات اللي هو يبغاها انت تترك مساحة للضيف ان يعبر عن موقفه بدون ضغوطات او حدود اوبرا وينفري تعجبني جدا هذا الإنسانة، وتقريبا هي اكثر مذيعة ذكرها اصدقائنا في تويتر كمذيعة مفضلة لديهم قرأت مقال مرة يحلل ابرز سماتها ليش اوبرا وينفري اوبرا وينفري وجدت إنه عندها مجموعة من الخصائص زي التوقيت الممتاز لطرح الأسئلة تعرف متى تسأل ومتى تسكت وهذا يؤكد أنها أعدت لقاءها بشكل ممتاز هذا دليل أنها تسمع لضيفها صح الانصات موفري مو بس تنصت بإذنها بل بكل حواسها للضيف ابتساماتها تعبيراتها تقول أنا سمعتك يا ضيفي أنا أنصت وفهمت كل ما تريد أن تقوله وبعدها تهجم بسؤال سؤال مناسب في وقته ومحتواه لكن مو بس هذا كل شيء عن أوبرا وينفري أحد أسرار عظمة أوبرا وينفري كمذيعة هو التوكيد نعم أوبرا ملكة التوكيد توكيد بأنها استمعت جيدا للضيف فهمته لخصت فكرته بعبارات سهلة ممتنعة على كلام اوبرا وينفري تقول انه هذا هو العنصر الاهم في معادله المحاور الناجح. يجب ان يشعر الضيف او تشعر انت الضيف بانك سمعته فعلا. لذلك اجعل محاورك يشعر بانك فهمته. نقطه اخر السطر. المقال اللي قراته عن اوبرا وينفري كان مقال عظيم. عنوانه: تكنيكات المقابلات المستمده من اوبرا. Interview Techniques Learned From Oprah هذا المقال ولا أروع ولا أحلى ليه ولا أروع؟ لأن المقال عمل المعادلة الصعبة جاب كلام نظري وجاب أمثلة من لقاءات لأوبرا رغم أن الوقت ما يسمح لنا في الإبحار والتعمق في هذا الموضوع إلا أن نفسي ما تعطيني إني ما ألخص قليل من هذا المقال التكنيك الأهم اللي تستخدمه أوبرا هو تفعيل النوستالجيا لذا الضيف النستالجيا ذكريات الماضي الجميلة وخلينا نشرحه بمثال أوبرا استضافت رئيس تنفيذي في يوم من الأيام وبدأت تسأل عن زملائه القدامة كيف كانت علاقته فيهم من أكثر واحد فيهم مرتاح معاه في العمل إلى آخره أسئلة متتالية أوبرا بهذا الأسلوب أسلوب النستالجيا نجحت في استدراج الضيف للبحث في ذاكرته وتاريخه القديم أوبرا كمان نجحت في كشف قيم الضيف من خلال أسئلة بسيطة من خلال آرائه في أصدقائه وزملائه في العمل وأبرز ما أعجبه فيهم لكن أوبرا ما تعتمد على النستالجيا فقط التكتيك الثاني اللي تستخدم أوبرا حيفاجئكم أوبرا اللي تعودنا عليها أنها مصدر اطمئنان وهدوء وروقان للضيف أوبرا هذه الفائق الرائل الهادئه ممكن تتحول في لحظة إلى محقق مزعج لو شكت في ضيفها زي ما حصل مثلا في لقاء أوبرا مع جيمس فري جيمس فري على فكرة شخص ألف كتاب الكتاب هذا تعاطف معه ملايين الأشخاص وتعاطفت أوبرا معه وعملت معه لقاء الأول لكن بعد أسبوعين أوبرا طلبت الضيف مرة ثانية لكن هذه المرة بوجه مختلف بوجه مقطب الجبين غاضب التعابير وأسئلة متتالية ونبره صوت متهجمة أول جملة بدأت فيها أوبرا اللقاء كانت من الصعب علي أن أتحدث إليك لأني غاضبة جدا هذا كلام أوبرا من الصعب علي أن أتحدث إليك لأني غاضبة جدا لكني أشعر بأنك خدعت ملايين القراء خلينا نفسر السبب سبب غضب أوبرا سبب هذه الثورة العارمة أوبرا اكتشفت أن المؤلف كذب في قصته وخادع القراء جولة بسيطة على اليوتيوب عن هذه القصة قد تفي بالغرض راح توريكم الوجه الآخر لأوبرا وكيف وجه فعلا كان يفجع أوبرا إذا حبت تمارس دور محقق مارسته تجدها تسأل وتسأل وتسأل وتتعمق في الأسئلة إلى أن ينهار الضيف أوبرا اللي نعرفها بأن صدرها وسيع ومتقبلة لكل وجهات النظر ستجدها في المقطع لا تتقبل إلا وجهة سفر واحدة اللي هي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة اكتبوا كلمة جيمس فري وأوبرا واستمتع بهذا المشهد على صعيد آخر يا أصدقائي من ضمن المذيعين العرب اللي يعجبوني هو محمد أبو عبيد هذا الرجل عنده سرعة بديهة وثقافة متنوعة ثقافة موسوعية أحسه مثقف وقارئ قبل أن يكون مذيعا سمحتوا لي أشطح شوية في اختياراتي راح أختار أيضا شخص آخر اللي هو جاي لانو جبنا سيرة جاي لينو أول لما تكلمنا عن حرب برامج التوك شو جاي لينو كان له مشكلة كبيرة مع ديفيد ليترمان سنعيدها الآن أعرف إنه جاي لينو هو مذيع مكروه بعض الأحيان بسبب اللي عمله في زملائه المذيعين لكن إن كنا ننظر للحياة كتنافس فجاي لينو كان أقوى المتنافسين على برامج التوك شو لينو بغض النظر عن أنه كما يقال بوجهين وأنه ولا مؤاخذة أعزائي المستمعين أنه كان يمسح جوخ على قولة المذيع هوارد ستيرن إلا أنه برغم هذا كله لينو كان من أكثر المذيعين براعة في مشاركة الناس تجاربهم لينو كان مرن جدا مع الضيوف كان يحسسهم بالراحة في المكان وهنا كلمة السر المهمة كومفورت الراحة يعني جاي لينو كان يغني مع المغنين زي مثلا لما غنى مع المغنية غريبة الأطوار ليدي جاغا بنفس طريقتها لينو كان يرقص مع الراقصين كان يشطح جدا مع الشاطحين منفتح لأي قرارات تقدم فقرات مختلفة بالعربي جاي لينو كان مرن وجريء بعكس كثير من المذيعين المنافسين له كانوا جامدين جامدين شوية كانوا يحسسون الضيوف بأنهم في مكان غير مريح وعلى طار الكومفورت أو الراحة أتذكر مقولة لصديق لي هذه المقولة عجبتني جدا تقول المهم مو المكان بل مين كان في هذا المكان مرة ثانية المهم مو المكان بل من كان في ذلك المكان أصدقائي الناس غالبا تسأل أي شخص جايهم من حفلة وعزيمة أي شخص كان في عشاء تسأله سؤال محدد مين كان هناك والسبب ببساطة أنه حلاوة المكان مو بالمكان نفسه بل بالأشخاص اللي موجودين مين كان معاك؟ قد تختلفوا معايا كثير في هذه النقطة لكن يجينا من غير ناس وناس تسوى ما تنداس وإذا كنت تختلف معايا عزيز المستمع فأنا ما لومك لأنه لاريكينغ اختلف معنا شوية وقال أنه المكان له دور كبير في سلاسة الحوار لاري من أنصار أن البيئة الجيدة تفرض نفسها على الناس وعلى سلوك الناس المكان المحترم يحل الحوار والمكان الغير محترم والمزعج يفسد أي حوار ولا شرعكم أصدقائنا أصدقائي قبل ما تعترضوا على هذا الكلام اعترضوا على لاري هو صاحب هذه العبارة وأنا تقريبا بصراحة بصراحة أتفق معه. لاري كينغ يقول المذيع الذكي هو المذيع اللي يهتم بأدق تفاصيل الديكور والأثاث لازم يشعر الضيف بالارتياح من المكان أعتقد هو هذا نفس السبب اللي يخلي طرق البحث العلمي وإجراء التجارب والمقابلات والاستبيان والفوكس جروب كل هؤلاء المتخصصين في الأبحاث الأكاديمية يوصون الباحث إذا طلبت عينات لعمل مقابلات معهم لازم تهتم بالمكان اعمل الحوار في كافيهات أو أماكن مريحة للأعصاب. هذا الشي راح يساعد الضيف أنه يتحدث بكل صدق. لا تحسس ضيفك بأنه في مهمة رسمية لازم يكون حذر في كل عبارة يقولها. الحوار الجيد والسلس سرسوب الكلام بالعربي يحتاج مكان جيد. لا شك في هذا. المحور الرابع كيف أبدأ الحوار تدريس الحوار بهذه النبرة المتعجبة صرخ بي أحد الأصدقاء أكمل كلامه قائلا تدريس الحوار هي أشبه بالأوكسيمورون أو ما يسمى بالعربية بالتناقض اللفظي والأوكسيمورون أو التناقض اللفظي هي كلمتين عكس بعض جات متلاسقة مع بعض زي لما تقولي واحد يا أخي حنانك فظيع. الحنان والفضاعة متضادان فمن الخطأ والعجب أن تستخدم الكلمتين مع بعض هذه أوكسيمورون زي كلمة هذا الشخص وحيد بين الناس الوحدة شيء وبين الناس شيء آخر استخدامهما بعض شيء غريب لكنه يعطي معنى جديد وبلاغي طبعا الشاهد هنا صديقي صرخ بأن تدريس الحوار هي تناقض لفظي لأن الحوار والتدريس متناقضان لا يمكن تدريس شيء اسمه حوار فإما أن تولد بمهارة التحدث وحوار أو لا تولد باختصار شديد جداً المحاور الناجح يولد هكذا ولا يدرس أو لا يصنع وهنا يطول الكلام لكن عشان أنهي معها النقاش بشكل سريع سألت صديقي ماذا عن الوقفات؟ عن تعابير الوجه والصوت عن توقيت الأسئلة وصياغتها عن اختيار المفردة عن الاعداد الجيد للحوار الا تعتقد ان اشياء ممكن ان تصنع وتدرس اللي حصل بعدها فتره صمت قعدنا نبحث انا وزميلي في العمل عن اجابه شافيه خلونا نخش في المحور الرابع والاخير كيف يبدا المحاور الجيد حواره الكتاب هذا ما هو تطوير ذات بل افكار مبعثره افكار كتبها وقالها لاركينج يرميها في كل مكان مهمتنا كقراء هي التأمل فيها وتحليلها والإضافة عليها. قراءة تفاعلية كما يقال. الكتاب ما أعتبره مرجع مفصل لكل شخص يبغى يعمل حوار فعال، لا لا لا. لكن الكتاب فيه خطوط عريضة من شخصية اعتبارية في الإعلام. خطوط عريضة تشجع القارئ أنه يبحث أكثر في قضايا عدة. يهمني أقول شيء، هذا النوع من الكتب مستسخف جداً. لأنه في سمعة سيئة عن كتب ال-how to أو الكتب العناوينها كيف تستطيع أن تفعل كذا وكذا أنا ما أختلف معاكم أنه في كتب استهلاكية كثيرة من هذا النوع لكن لازم ننتبه أننا ما نقع في مغالطة القصص الشخصية anecdotal evidence لما تجي تحكم على حجة ما بالاستناد لقصة واحدة أو تجربة شخصية واحدة انت عشتها أو عاشها أحد تعرفه مثلا أجي أقول أن جدي اكتسب ملكة الشعر بسبب صعوده المتكرر على سطح البيت وتأمله في الشهب إذا أطلع قاعدة وأقول الشعر يكتسب من مراقبة الشهب هنا أنت صنعت قاعدة عملت حجة بالاستناد إلى قصة واحدة في حياتك أصدقائي إحنا كبشر نميل أننا نتخذ قراراتنا بناء على تجاربنا وهذا الشيء مو غلط في حد ذاته الغلط إننا نحول هذا القرار إلى قانون كوني لا بد أن ينطبق على الجميع في كل زمان ومكان. لازم ننتبه من حاجة اسمها التأكيد الانحيازي. يعني عقلك يا صديقي ويا صديقتي عادة ينحازون إلى تجاربهم الشخصية. بشكل أدق نقول لازم ننتبه إنه عقلنا خزن قصص وتجارب وأرشفها في الدماغ ثم يستدعي هذه القصص عشان يدعم افتراض شاذ. وش علاقة هذا الكلام بكتب تطوير الذات؟ ببساطة لأني أنا اشتريت كتاب من كتب تطوير الذات أو من كتب الهاو تو وطلع كتاب سطحي وسخيف واستهلاكي إذن كل كتب تطوير الذات وكتب الهاو تو هي كتب سطحية وتافهة انتبه مرشيف عقلك لا يجعلك تقرر بطريقة فيها مغالطة ومن هنا بنطلق وأقول أني كل ما رجعت للكتاب وقرأته يلفت نظري رأي لاري في نوع الأسئلة اللي مفروض نستخدمها أو نستخدمها أي محاور أو أي شخص يبغى يعمل حوار ممتع يقول كينج حاول تستخدم طريقة الـ What if? ماذا لو؟ هذه الأسئلة تشجع على الخيال ما في إنسان ما يحب تخيل ما في إنسان ما يحب يكسر نمط التفكير العادي ما في إنسان ما يحب يشارك أفكاره الشاطحة أحياناً مع الآخرين اعمل المغالطة منطقية وأعطيكم قصة من تجارب الشخصية وأقول كنت أتابع مباراة في بطولة كوبا أمريكا مع صديق لي كنا نشاهد منتخب الأرجنتيني يخرج من البطولة كنت حزين بصراحة أحب الأرجنتين سألني صديقي قال إيش كان ممكن يصير لو ميسي لعب في منتخب ثاني غير الأرجنتين ماذا لو لعب ميسي لمنتخب آخر غير الأرجنتين هنا شطح خيالي في سيناريوهات بعضها مضحك وبعضها منطقي جدا وبعضها كان حل لعقدة منتخب الأرجنتين مع البطولات صديقي بهذا السؤال بصراحة خلانا نتحاور حوار جميل ونقدر نقول مثري الأسئلة من قبيل ماذا لو هي أسئلة افتراضية خلينا نفكر بطريقة غريبة شوية وجديدة وخليني أسألكم أصدقائي ماذا لو كنت ستعيش في جزيرة باقي عمرك وكان بإمكانك إنك تاخذ ثلاث كتب معك، ماذا ستكون هذه الكتب؟ أسئلة زي هذه صحيح مسلية ومضحكة وأحيانًا نستسهلها، لكنها حتطلق لك خيالك، وأكيد إنها حترتب لك شوية أولويات. ولازال السؤال مطروح أصدقائي، ماذا لو كنت في جزيرة وكان مسموح لك تاخذ ثلاث كتب، ماذا ستكون هذه الكتب؟ كتاب لاري كينج إجمالًا عجبني. لكن صفحة 99 كانت أجملهم في الصفحة هذه في سؤال يقول كيف تكتشف عيوبك في الكلام؟ كثير من الناس عندهم يقول أن يكون مذيع أو متحدث رسمي في جهته كيف يعرف عيوب كلامه؟ يا جماعة ما فينا أحد يعرف قديش يستخدم لزمة معينة في كلامه إلا لو سمع نفسه أنا قاعد أكرر كلمة يا جماعة أكثر من مرة هل هي عيب؟ لازم أعرف لذلك الحل إنك تسجل نفسك وإنت تتكلم، وتسمع نفسك مرة واثنين وثلاثة هذا الشيء حخليك تكتشف عيوب كلامك، كلماتك المتكررة، اللزمات، الأصوات الغير مناسبة، التوقفات الغير مطلوبة التسجيل أشبه بالمراية اللي أرتب فيها ملابسي وشعري قبل ما أظهر للناس وعلى طار العيوب في الكلام ما يمنع أبدًا إنك تطور من نطقك وأسلوبك في الكلام كل يوم في حياتي يمر علي أحاول أن أطور طريقة نطقي لم أولد فصيحاً مية في المية ولم أصل حتى الآن إلى الفصاح اللي أنا أبغاها لكن الإنسان في مرحلة تطور كل يوم أنا شخصياً شخص أفنيت ردحاً من الزمن وأنا أقرأ في دراسات تختص باللهجات بالنطق بعيوب النطق بطرق تحسين النطق وأتذكر الآن نقطتين مهمتين قد تهمكم كذلك النقطة الأولى لأي شخص يود تحسين لغته الإنجليزية من متخصص ومن شخص قرأ كثيرا في مسألة اللكنات الإنجليزية وإتقان اللكنات الإنجليزية عندي لكم كلام مهم يا جماعة أنا وغير مستحيل إننا نتحدى الرجل اللي من أصول إنجليزية أو أصول أمريكية أنت رايح تلعب في ملعب ما هو لك والإنتصار فيه صعب إنسان ولد بلسان 24 ساعة بيستخدمه بلكنة محددة أجي أنا أحاربه في هذا الملعب هذه معركة خسرانة لذلك إنك تحط هدف أن أكون أفضل من المتحدث الإنجليزي الأصلي هذه فيها شوية صعوبة لكن هذا ما يمنع أن نخفف من ثقل اللكنة الأجنبية على لساننا هذا الشيء اللي ينصح فيه دائما الناس اللي يعملون في مجال خدمة العملاء بيضطروا احيانا يستخدمون الانجليزيه مع ناس لا تفهم الا الانجليزيه استخدام اللكنة المحليه الثقيله زي الديل الهنديه او الرال العربيه والاسبانيه ممكن انها تصعب التواصل معهم لذلك خير الامور الوسط بلاش تقلد النطق الانجليزي بنفس طريقه الانجليز وبلاش تستخدم النطق المحلي بحذافيره الوسط هو تخفيف الصوت المحلي الثقيل الرا مثلا مو شرط تكون أمريكية بحتة ولا شرط تكون محلية بحتة بل بين البينين وهذا الكلام ما ينطبق علينا احنا بس كعرب بل حتى على المتحدث الأصلي للغة يعني الشخص الاسكتلندي مثلا عنده نطق محلي وهذا حيصعب التواصل مع ال international speakers of English معانا احنا كناس نتحدث الإنجليزية كلغة عالمية لما نسمع شخص اسكتلندي يستخدم الخاء في كلامه بدل الكاء، انا مستحيل افهمه، التواصل حيكون صفر. لذلك الوصول الى منطقة دافئة في النص ما هو فرض علينا احنا بس، بل ايضا على المتحدث الاصلي للغة. وطالما دخلنا في حكاية تعلم اللغات، انا مضطر بشكل سريع اني انبه كل متعلمين اللغة الانجليزية بأن ينزعوا رداء الندم والشعور بالخجل من نطقهم المحلي كلنا يا جماعة نمتلك حتة نطق أجنبي هذه أمور حاصلة حاصلة هذا الشيء المفروض يكون علامة فخر لا خجل وأنا ما أتكلم بمثالية هنا إحنا متعلمين للغة ليست لغتنا إحنا ما إحنا أصحاب لغة بلا إحنا أصحاب تشكيلة لغوية مختلفة لا تحاول دائما رفع راية التحدي في وجه أهل اللغة الأصليين لأنه مو هذا هدفنا هدفنا الوصول لمستوى تواصل عالي بأدق وأصح تركيب لغوي لم نولد في بيئة أنجليزية أصلية عشان تصطبغ شخصياتنا وألسن بهذه الصبغة نرجع لموضوع كيف تبدأ حوارك لاري كينج يقول فكر كثيرا قبل أن تتحدث وهذه نصيحة ممتازة جدا وأنا مؤمن فيها لاري كينج يقول حدد الفكرة الرئيسية اللي ناوي تقولها لا تحاول تتكلم وفي وسط الكلام تقعد تدور على فكرة هذا الكلام مو المقصود منه أنك تكتب النص وتحفظه وتقراه للناس لا لا بل مقصود أن يكون عندي فكرة واضحة في بالي للرسالة اللي بس تعرضها بالكلام وقدم نصيحة أخيرة عجبتني جداً يقول أنت تحتاج إلى مراقب لك مساعد بلا شخص معك دائماً ينبهك على كلماتك المتكررة على كلماتك الخارجة عن اللياقة عن أخطائك خل عندك كما يقال honest mirror مرآة صادقة وأخيرا عشان أكون صادق تماما أنا وفريق صناعة المحتوى الكتابي في ساندوتش ورقي فريق بيزون واللي أشكرهم جدا على جهدهم وصبرهم قدمنا بيانات منتقاة بعناية أعترف تجاهلنا بعض العيوب واللي عملنا هذا بصراحة مغالطة اسمها مغالطة القناص شارب شاربشوتر وهذه المغالطة تتمثل في المشهد التالي شخص في يوم وليلة قرر أنه يكون قناص درجة أولى مسك سلاحه وأطلق رصاصة على الجدار راح للجدار ورسم دائرة حول مكان الرصاصة وحولها دائرة وحولها دائرة وصرخ قال أنا جبت الرصاصة في قلب الهدف إحنا ما نبغى نكون قناصين مغالطين إحنا نقول أنه الكتاب عظيم والدليل هي البيانات اللي ذكرناها لكن الكتاب له عليه احنا ركزنا على افضل ما فيه لا يوجد كتاب سطحي 100% بل الاهم ماذا تضعه انت كقارئ متفاعل كقارئ ايجابي كقارئ نشط الى الكتاب اللي تقراه تحولت النقاط البسيطه في هذا الكتاب الى نقاش طويل مليء بالمعرفه الموسوعيه واخيرا اسالكم اصدقائي ماذا لو كنتم مذيعين وضيفكم ساندوش ورقي يا ترى ما هي الأسئلة اللي كنتم حتسألون إياها كنتم أفضل مسوق لساندوش ورقي عن طريق عبارة بالفم أو تغريدة في تويتر أو بوست في إنستغرام أتمنى أننا ما أطلنا عليكم ابتسموا دائما ودمتم في رعاية الله أعجبتني جداً الزوايا الجديدة التي ينظر من خلالها لاري كينج إلى الحوار والنقاش وعجبني أكثر الزوايا التي نظر بها طفل صغير إلى مفهوم التنافس من خلال هذه الزوايا استطاع هذا الطفل الصغير تركيع عمالقة في نفس مجاله هنا أقصد بالشركة الصغيرة بيكسار وما فعلته مع عمالقة ديزني ستكون هذه حلقتنا القادمة نوعدكم أنها تكون حلقة غير وإلى نحين الوفاء بالوعد نترككم في حفظ الله